0: Joop Soe, in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Alleen, hij is live. Heeft u de app van Podbean op uw telefoon of tablet staan, dan kunt u zelfs ook live in de uitzending komen. U kunt commentaar geven, u kunt mij opbellen. Het kan allemaal via die ene app. Ehm... Um, Waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, laat ik ook, uh, ook al is dit live, uh, beginnen met het weer in Israël, zoals we dat altijd doen. Um, het is prima verkiezingsweer. 34 graden. Dus na het stemmen. Uh, en dat heeft vanmorgen echt lang geduurd voor veel mensen. Dan dus stond je gewoon uh, 10 minuten in de rij, 15 minuten in de rij. Maar nu is iedereen naar de shoppingmall, naar het strand of de natuur in. En vanavond gaat men dan verder met stemmen, mocht men dat nog niet gedaan hebben. En dan eerst even het, laten we zeggen, gewone nieuws zoals het uh, altijd uh, gaat in de normale podcast. Uh, trouwens, ik ga deze live uh, podcast of live uitzendingen gebruiken bij bijzondere gelegenheden als er wat in Israël aan de hand is, zoals vandaag met verkiezingen. Maar het zou ook kunnen in tijden van extra spanning of wanneer er iets bijzonders gebeurt, eh, dan eh, heb ik nu de mogelijkheid om live bij u eh, op uw telefoon te komen, om het zomaar eens te zeggen. Eh, op Joost.nl daar houden wij u natuurlijk de hele dag eh, bezig met alle updates van wat er in Israël gaande is. Uh, maar laten we eerst het gewone nieuws even doen. Gewone tussen aanhalingstekens. U kunt dat allemaal op joods.nl lezen. De rechtbank in Den Haag die houdt vandaag een hoorzitting over mogelijke oorlogsmisdaden van blue and white leider Benny Gans. Uh, in de tijd dat hij uh, de opperbevelhebber van de IDF was, in 2014, vond de Gaza-oorlog plaats. En een Palestijn die in Nederland woont... Die zegt: uh, Ik kan in Israël geen rechtszaak beginnen, dus ik begin het maar in Nederland tegen Benny Gans. Want hij heeft zes van mijn familieleden ge gedood bij een bombardement. En waar gaat het nou om? Uh, die zes familieleden woonden in een gebouw dat door Hamas gebruikt werd voor het afvuren van raketten. En een andere ruimte om het plannen van aanvallen werd, uh, werd daarop gezet. En de IDF, uh, zoals zij altijd doen, hadden flyers rondgestuurd van mensen ga niet in de gebouwen, ga eruit waar Hamas zit, want wij gaan die bombarderen, ze hebben ook families gebeld deze mensen hebben daar geen gevolg aan gegeven ja, uh, dat gebouw is gebombardeerd en uh, die mensen zijn daarbij omgekomen en hij begint dus nu een rechtszaak tegen de IDF in, uh, of tegen Den Haag althans, dat probeert hij het is typisch uh, weer iets voor Nederland, want in Den Haag zit ook het uh, internationale gerechtshof. En dat is zich aan het buigen of ze ja of nee IDF uh, uh, officials of soldaten kunnen gaan uh, 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 vervolgen voor oorlogsmisdaden. Daar zijn ze nog niet helemaal uit. Dus het zou uh, raar zijn als een Nederlandse rechtbank daar even over gaat beslissen en zegt, ja hoor, wij hebben dat in een uurtje bekeken, en uh, dat kan. We zullen zien hoe dat afloopt, we houden het voor u bij. En dan een hele mooie, uh, mooie lied, Hoor uh, onze stem, gezongen door de yeshiva van Mitsper Jericho. De tekst komt uit de Shmona Esra, Esre-gebied, gebed. Dat is het 18e gebed, wat op uh, Joodse feestdagen wordt gezegd. En de muziek is van uh, de overleden bij Slomo Karlebach, de, muziek, de muzikale rabbijn. Echt bijzonder om even te luisteren. En dan, de Palestijnen hebben de geschiedenis weer herschreven, want die vinden dat uh, de westelijke Jordaanover die door Netanjahu gaat worden geannexeerd, mocht die herkozen worden, uh, die zeggen dat hoort bij de Palestijnse geografie. Nou, dan moeten ze toch maar eens even de kaarten van bijvoorbeeld 1948 kijken. Zullen ze zien dat Jordanië toen de westelijke Jordaanhoever bezet had, nadat hij aan Israël was toegewezen. En dan in België, daar heeft men, zoals in veel landen, gebarentaal. Hoe beeldt men nu een Joods persoon uit? Ja hoor, met het gebaar voor een haviksneus. U kunt het zien op joods.nl. En dan hebben we Ilhan Omar, de moslima, de democratische moslima in Amerika weer. U weet wel, zij zit in het Amerikaanse Congress en ze bemoeit zich weer met Israël, want ze heeft een oproep doen uitgaan, waarin ze de Israëli's oproept tegen Netanjahu te stemmen. Ook dat behoort namelijk tot haar taak. Het lijkt Sylvain uh, Simons wel in, uh, in Nederland. En Macron, ach in Frankrijk is totaal niets aan de hand, alles rustig daar. Uh, dus heeft hij uh, het maar druk nu met de westelijke over en de annexatieplannen van uh, Net jou, hij maakt zich daar erg, erg bezorgd over, zegt hij. Dat zegt hij. Nou ja, ik denk dat hij eerst maar eens even in zijn eigen land een beetje puin moet gaan ruimen. En dan doet jou nogal erg vaag over het Defensiepact wat hij met Trump zou hebben afgesproken. Uh, wat zegt hij namelijk? Uh, hij, uh, hij doet daar een beetje wazig over en... en, en... Ik zegt niet helemaal waar het op staat, maar het zou best eens kunnen volgens IDF officials dat uh, uh, als dat Defensiepact van kracht gaat worden, Amerika IDF-soldaten kan vragen om in Afghanistan te gaan dienen. Ja, dat zou natuurlijk een beetje uh, van de gekke zijn en ik denk niet dat daar iemand op zit te wachten hier. En nu is hij ook uitgekomen dat na de beelden van Netanjahu, toen hij van het podium in Asdod werd gehaald tijdens dat luchtalarm, u herinnert zich die beelden ongetwijfeld. Eh, toen was hij zo kwaad eh, dat hij meteen naar het hoofdkwartier van de IDF is gegaan en daar geëist heeft dat er een oorlog zou worden gestart op dat moment in Gaza. Nou, de Bet, IDF en uh, de luchtmachtbevelhebbers die daar waren, die hebben hem beter te overtuigen om dat toch maar niet te doen. En dan de verkiezingen. Ja, het is misschien wel een van de belangrijkste dagen in de geschiedenis van de staat Israël. Voor de tweede keer dit jaar zijn er verkiezingen in Israël. En iedereen, iedereen weet dat er erg veel van afhangt. Uh, president Rivlin heeft inmiddels gezegd dat hij alles zal doen om ervoor te zorgen dat er geen derde verkiezingsronde komt. Ik hou hem eraan. Gaat het lukken om een coalitie samen te stellen? Niemand die het weet. Er zijn uh, 10.700 stembureaus opengegaan om 7 uur. Die blijven open tot 10 uur vanavond. 9 uur Nederlandse tijd. Er zijn ruim 6,3 miljoen uh, mensen gemachtigd om hun... Uh, stem te kunnen uitbrengen. Er doen 28 partijen om mee, maar de belangrijkste zijn natuurlijk de Likud van Netanjahu en Blue and White van Benny Gans. En dan hebben we Yisrael Batenu van uh, Avidor Lieberman nog. En daar draait het eigenlijk om. En wat gaat er gebeuren? Als u in mijn uh, live podcast van vanmorgen even gaat luisteren, dan ziet u daar dat ik uh, wat mensen heb weten te interviewen. Uh, men zegt eigenlijk van... Ja, er moet wat veranderen in Israël. We moeten een andere regering hebben. Daar is men het over eens. Maar men is ook bang dat men morgenochtend om zes, zeven uur wakker wordt... En dan een, uh, ja, eigenlijk in een boze droom terechtkomt, zoals veel mensen zeggen. En dat dan blijkt dat het opnieuw Netanjahu is, die... Uh, ja. uh, weer een coalitie mag, mag samenstellen. Ja, en, en mensen willen een verandering. Mensen zijn altijd gedoe zat. En het blijkt ook, het opkomstpercentage op dit moment... of om het uur, eigenlijk, moet ik zeggen, om eerlijk te zijn... lag al 2% hoger dan bij de verkiezingen in april. Dus alle voorspellingen dat men verkiezingsmoe zou zijn... en niet uh, zou gaan stemmen, die blijken tot nu toe... ...niet waar te zijn, want men is echt heel druk aan het stemmen. Ik zei u al, ik stond 10 minuten, 12 minuten in de rij... ...voordat ik mijn stem kon uitbrengen. En waar gaat het nu om? Er moet er een partij die het lukt om 61, minimaal 61 eh, knesterzetels bij elkaar te krijgen... ...die mag dus de regering samenstellen. En het gevaar dat de Likoud dat zou kunnen gaan doen... ...de Likoud van jou. Uh, zit mede door het feit dat er een extreem rechtse racistische partij is, otsma Yehudit die als die de verkiezingsdrempel halen van 3,25 dan komen ze gelijk, dan heb je gelijk vier, stemmen, vier zetels in de knesset. En dan zou het zomaar kunnen dat rechts, Likud en de rechtse partijen en de orthodox, ultra-orthodoxe partijen bij elkaar, dus uh, aan die 61 knessetzetels komen. En dat is de angst van iedereen. Daar is men toch wel een beetje benauwd voor. We kennen allemaal zo langzamerhand de problemen met de ultra-orthodoxe partijen. Niet dat, daar, uh, niet dat ik daar uh, tegen ben. Maar zij gebruiken hun uh, mandaat in de regering altijd om chantage te plegen. Dat betekent dit. Zij dreigen met het uit de coalitie stappen als er geen uh, zoveel honderden miljoenen shekels naar yeshiva's of andere ultra-orthodoxe organisaties wordt overgemaakt. Ze dreigen uit de coalitie te, te stappen als uh, de wet doorgaat dat ultra-orthodoxe jongelui ook in dienst moeten. Gelukkig zijn er enkele duizenden die al in dienst gaan, die trekken zich daar niets van af, niets van aan. Maar het betekent dat ja, die ultra-orthodoxe ultra -orthodoxe partijen bij elkaar, dus die vertegenwoordigen nog geen 20% van de bevolking, maar die leggen hun wil wel op aan 80% van de bevolking. En dat wil men een beetje veranderd zien. En ja, ik, ik kan daar wel in komen. Je maakt het hier constant mee. Zodra ze aan de macht zijn, dan, uh, ja, uh, dan wordt hun, uh, gaan ze hun positie misbruiken. Um, en ze doen er alles aan. Vanmorgen zijn uh, de mensen in uh, orthodoxe wijken in Israël... maar voornamelijk Jeruzalem en Benay opgeroepen in de synagoges om meteen door te gaan naar de stembureaus... en te stemmen voor een van de orthodoxe uh, politieke partijen. Een slokje water. Um, Likud en uh, Blue and White op dit moment, gebruiken een beetje dezelfde argumenten. Dat is ook wel opvallend. Bloem-White eh, zegt, eh, ga naar de stembureaus. Ga stemmen als je op ons wilt stemmen. Want de rechtse eh, kiezers die komen in drommen naar de stembureaus. Nou, Dat weet niemand. Dat zien we dan, horen we wel, eh, morgenochtend als de resultaten bekend zijn. Lico daarentegen, onder leiding van Jouw. Die heeft nu een spoedbijeenkomst net bij elkaar geroepen. Dat is net geëindigd. Want die beweren dat de Arabieren in drommen naar de stembureaus gaan. Er wordt zelfs gezegd door jou dat hij weet, dat weet hij zeker, de Arabische partij, de Joint List, die krijgt 15 knessertzetels. Hoe weet hij dat? Nou, dat had hij dan gehoord van het verkiezingscomité. Nou, niemand die inzicht heeft in de verkiezingen. Uh, hij heeft uh, dezelfde argumenten over de Arabische kiezers gebruikt in 2015 en in 2019, in april dit jaar, toen hij de mensen via Facebook en Twitter opriep: ga stemmen, stem op mij, Want anders krijgen jullie een Arabische minister-president, want de Arabieren komen in drommen en in rijen staan ze nu bij de stembureaus in de Arabische steden en dorpen. Ook dat bleek niet waar te zijn. Um, zo ziet u maar dat ja, de, de verkiezingen in Israël... Het is een uh, ja, uh, ja, show, wil ik het niet noemen, maar er zit een bepaalde folklore bij. Folklore is al dat men een vrije dag heeft. Dus men kan erop uit met het gezin. Uh, men gaat niet bij slapen zoals op shabbat. Men gaat naar het strand, de shoppingmall. Ik zei het u, de auto's staan, uh, kunnen niet eens meer de parkeerplaatsen bereiken. Want het is gewoon helemaal vol, vol, vol. En dat is overal in Israël. Of men is naar het strand uh, of men is de natuur in. Maar men heeft gestemd en voor de rest is het een familiedag. En dan uh, uh, ook het openbaar vervoer. Is gratis vandaag. Ook dat wordt weer gedaan. Dat is ook weer heel iets uh, bijzonders. Je kan dus gratis met de bus en de trein. Uh, men doet dat onder het mom van... mensen moeten de stembureaus kunnen bereiken... dus ze kunnen gratis met het openbaar vervoer. Ook dat gebeurt in Israël tijdens uh, 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 de verkiezingen. En, ja, en dan, uh, als u kijkt op mijn Twitterlijn... ik heb even een paar foto's net, uh, net neergezet op Twitter... Over hoe het er aan toe gaat als je bij een stembureau aankomt. Daar staan dus een heleboel stalletjes van verschillende partijen met allerlei activisten. Ik heb er één in, uh, in de tweede live-uitzending vanochtend uh, heb ik geïnterviewd. Die kunt u daar uh, beluisteren. Dat was een vrijwilliger van Blue and White. En die mensen ja, die proberen dan voordat je het stembureau binnengaat je over te halen om op hun stem te stemmen, op hun partij te stemmen. Hoe doen ze dat dan? Nou, bij de een kan je uh, koud drinken krijgen, cola, uh, Swaps, 7-up, uh, noem maar op. De ander heeft uh, kleine gebakjes, weer een ander heeft uh, kleine snacks voor je. De andere heeft uh, gebarbecued stukjes kip, zolang je maar uh, op hun partij stemt. Een van de orthodoxe partijen zag ik trouwens hier. Die uh, stond ook bij het stembureau, ons stembureau in de straat. En die gaf de mogelijkheid om eerst tevelien te leggen. Dat wil zeggen de gebedsriemen om te doen. En een gebed te doen voordat je gaat stemmen. Ook dat is weer typisch uh, iets voor Israël. Dat zal je in geen enkel land meemaken. Mee en ik moet zeggen, de atmosfeer op straat. Ja, je praat met heel veel mensen. Uh, ik heb gepoogd veel mensen te interviewen, maar dat is me niet gelukt. Want of ze spraken te slecht Engels en dan kan ik het niet gebruiken om uh, hier in de podcast uit te zenden. Of ze uh, uh, wilden uh, niet op de radio, ook al was het voor een Hollandse uh, of een Nederlands-Joodse website, maar wel anoniem. En ja. Dan krijg je dus allerlei verhalen hoe families altijd op Likud of op Labour hebben gestemd. En nu een beetje radeloos zijn en eigenlijk niet weten op wie meer te stemmen. En de laatste verkiezingen dan maar op uh, Lieberman of op Netanyahu hebben gestemd. Maar ja, dat is dan ook weer een tegenvaller. En hoe ze bedonderd worden door al die politici. Want ze zeggen een heleboel. Uh, ik zat in de, in, de, in de shopping mall even met een, een man of zes, zeven te praten. Uh, want dat is het leuke. Dan komen er steeds meer mensen bij met hun mening. En uh, ja, zei men dan van, ja, maar weet je, uh, je kiest mensen en dan hoop je dat ze je vertegenwoordigen. Maar wat is het eind van het liedje? Het eind van het liedje is uh, ja, dat ze gewoon helemaal je niet meer zien staan dat ze alleen maar aan hun eigen belang uh, denken en niet aan het belang van de kiezer. Dat doet me denken aan Nederland, waar dat ook uh, het gevoel had ik daar altijd. Maar goed, hier speelt dat gevoel dan ook. Alleen de Israëlische maatschappij is wat dat betreft even opener. Er wordt dus als je vraagt aan mensen of wie je hebt gestemd, of wie ze hebben gestemd, dan wordt er ook gewoon gezegd uh, op uh, Lieberman of op Blue and White of op uh, Netanyahu. Men maakt daar helemaal geen geheim van. Uh, op dit moment zijn partijleiders uh, de stranden opgegaan. Er staat een filmpje van Le Piet op mijn Twitterlijn waarin hij uh, op het strand in Tel Aviv loopt. En tegen mensen zegt van, hey, heb je nog niet gestemd? Ga dan voordat je nu gaat zwemmen, eerst even hier naar het stembureau en ga stemmen. En stem vooral op mij. Uh, achter hem loopt uh, Ayelet Chaket van uh, de L rechtse partij Yamina. En die, zegt, uh, die roept dan uh, door het Bart. Badmeesters, uh, luidspreker om de mensen op het strand op, om maar vooral te gaan stemmen. Ja, het is een folklore in Israël. Uh, er blijft iets, uh, iets aparts. Er is een andere sfeer. Uh, het weer werkt natuurlijk mee. En ja, wat er ook gaat gebeuren, er zal morgen toch bekend moeten zijn wie een nieuwe regering gaat samenstellen. Eh, ...niemand die het op dit moment weet. Niemand die het weet, eh, het hangt allemaal af van de tellingen eh, de komende nacht. De peilingen trek ik me niks van aan, de exit polls die om tien uur gegeven worden. Want de laatste twee verkiezingen, of drie verkiezingen moet ik eigenlijk zeggen... ...waren de exit polls precies het tegenovergestelde van eh, wat de uiteindelijke uitkomst was. Eh, hoe dat komt, niemand die het weet... Misschien vertellen mensen hun wa de waarheid niet als ze het stembureau uh, verlaten. Niemand die het, die, het, uh, die het kan zeggen. In ieder geval, uh, in april, weet ik nog, zat ik te luisteren naar de exit polls... en toen was men er zeker van, blue and white, Benny Gans, dat is de grote winnaar van de verkiezingen. Iedereen ging rustig naar bed. En de volgende morgen werd iedereen wakker met het nieuws... dat uh, Benjamin Netanyahu de grote winnaar van de verkiezingen was... en niet blue and white. Hoe dat morgenochtend zal zijn, ik durf er geen wetenschap op af te sluiten. Echt niet. Als u mij zou zeggen, Joop, uh, zeg het dan voor de aardigheid, dan zou, doe ik het nog niet. Want ik ga geen dingen vertellen die ik niet kan bewijzen. En het is heel moeilijk. Uh, het is onvoorspelbaar. Nogmaals, Lieberman zal de kingmaker zijn, zoals hij dat ook in april was. En Lieberman heeft heel duidelijk gezegd, ik ga niet in een Likud-regering waar Netanjahu in zit. Nu heeft Blue and White, Benny Gantz, heeft eigenlijk precies hetzelfde gezegd. Die hebben gezegd, wij willen best met de Likud samenwerken in een coalitie, maar dan niet met Netanjahu. Want die man, die wordt achtervolgd door corruptieschandalen. Hij moet waarschijnlijk voor de rechter ver, ver, verschijnen, dat weten we op 2 en 3 oktober... Hij probeert immuniteit te krijgen voor vervolging, Dan laten we hem niet meer wegkomen. Wij willen best met de Likud, maar dan moet je wel met een andere Likud-leider naar voren komen. Nou, binnen de Likud gaan stemmen op al een tijdje, eh, en die worden steeds luider, luider, dat als er weer een padstelling zou zijn morgenochtend, men zou besluiten om Netanjahu te lozen, en een ander naar voren te schuiven. Dat zou Nier Bakat, de voormalige burgemeester van Jeruzalem kunnen zijn, of Gideon Sa'ar, Beiden spreken goed Engels. Mijn voorkeur zou dan zijn eh, Nier Bakat, omdat hij eh, internationaal wat beter ligt, en niet zo'n een, een stijve hark is. Eh, ook een kundig iemand. En dan zou je een Unity-regering krijgen, en dat zou het allerbeste voor het land zijn. Een regering van Blue and White, Likud, Lieberman. En als daar een andere rechtse partij of een linkse partij zich bij willen aansluiten... ...prima, doe maar. Kan helemaal geen kwaad. Des te meer, des te beter. Maar met deze drie partijen zou je in theorie volgens de peilingen... ...die tot en met jongstleden jongsleden vrijdag werden gehouden... ...zo'n 80, 82 knessetzetels hebben van de 120 die er te verdelen zijn. Dat is dus een ruime, werkbare meerderheid... En dat zou voor Israël de beste oplossing zijn. Uh, ik hoop dat het gaat gebeuren, maar ik ga er geen weddenschap op afsluiten. Uh, ja, ik denk dat ik het hierbij even laat. En dan later op de middag uh, over een paar uur nog een keer bij u terugkomt. Of misschien vanavond. Want er zal ongetwijfeld straks wel meer nieuws zijn. Uh, Hou ook joods.nl in de gaten, want daar blijven we natuurlijk uh, de laatste berichten plaatsen van deze enorm spannende verkiezingen. Want gelooft u mij, ze zijn echt heel belangrijk voor de staat Israël en voor de toekomst van de staat Israël. Uh, dus ja, uh, ik, hoop, ik hoop van harte dat het opkomstpercentage vanavond echt hoog blijkt te zijn. Uh, des te hoger des te beter, dat betekent dat men in Israël de zaak serieus neemt, dat de kiezers uh, de zaak serieus nemen en het niet laten afwe afweten. En ik hoop van harte uh, dat er aan die onzekerheid, die onstabiliteit die we op dit moment hebben, dat daar uh, een einde aan komt. Ik zie net een bericht verschijnen trouwens waarin Poetin aankondigt uh, dat doet hij dan vandaag, om Lieberman zeker een beetje te helpen. Dat hij in januari 2020 Israël kon bezoeken om een paar uh, memorialplekken uh, voor Russische soldaten te onthullen. Nou, prima. Daar zal Lieberman weer uh, uh, blij mee zijn. Uh, netanyahu misschien ook wel. Maar goed, dat maakt niet uit. We zien wel wie tegen die tijd premier van Israël is. Ik laat het hier even bij. Ik kom straks nog even bij u terug. Met de laatste nieuwtjes, de laatste roddels eh, en alles wat er maar te melden valt over de verkiezingen in Israël. Eh, voor de rest, ja, mensen genieten er nogmaals. Het is warm. De airconditioning bij mij staat nog steeds te loeien. Eh, op 25 graden dat wel. Maar het blijft warm en uh, ja, men geniet van deze vrije dag. Dus wat mij betreft uh, zeg ik tot uh, straks dan, over een paar uur meld ik mij weer met een, uh, een live uitzending vanuit Israël.